0: Tua Bangka Halo teman-teman podcast semua Ketemu lagi dengan gua Kuku di Poplang Podcast Kali ini edisi yang ke-6 Kalau oh, nggak salah ya Edisi yang ke-5 sorry Di pekan ini Masih dengan obrolan seputar arsitektur dan Intrik-intriknya Mungkin juga Sedikit melenceng apa-apa lah, namanya juga manusia ya, ada salahnya.
1: <laughs>
0: ya uh, Kali ini gue nggak sendiri, gue juga ditemani April di sana, dan Atman juga. Mereka bakal nemenin gue di obrolan yang berat tapi kita bawa dengan ringan aja. Soal ketahanan pangan di masa depan, ya mungkin kira-kira gitulah ya temanya. Mungkin sedikit gue bacain dulu. Hari ini tanggal 7 Mei, Kamis. Gua dapat berita dari detik finance. Judulnya, waduh, ancaman krisis pangan beneran di depan mata. Nah, di situ isinya menjelaskan bahwa Organisasi Pangan Dunia FAO itu bisa memprediksikan bahwa karena Covid-19 ini, pandemi Covid-19 ini bisa berdampak pada krisis pangan dunia, salah satunya Indonesia. yang prediksi tersebut kira-kira udah terlihat sedikit demi sedikit lah ya. Nah, ada juga komentar dari um, Pengamat pangan Institute for Development of Economics and Finance INDEF. Rusli Abdullah yang mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang kena PSBB dan logistiknya terganggu bahkan ekspor impor gitu loh. Yang uh, contohnya bisa jadi Kalau kita ngomong gula ya, kita kan impor gula dari India. Itu juga kita, karena India juga kena dampak, makanya kita juga kena dampak. Karena kebutuhan kita kan harus tetap impor gitu kan. Saya nggak tahu pasti yang nggak ada data. Tapi kita kita ngobrol dari ini aja, dari Rita. Lalu kita konversi ke versi kita masing-masing ya. Nah, di situ juga ada imbawan Presiden untuk mulai... mencetak lahan-lahan eh, apa namanya lahan-lahan sawah ya lahan lahan, -lahan pangan lah kira-kira gitu ya itu aja sih yang yang jadi pengantar karena kalau kita bicara lebih jauh kan bakal ruwet gitu loh karena bukan bukan bidang kita ya Nah uh, di sana ada April sama Atman yang mungkin bisa jadi uh, contoh atau gambaran buat teman-teman yang lain juga yang lagi dengerin buat orang awam juga mungkin bisa uh, kita bukan berarti expert sih tapi kita sharing aja bahwa oh uh, ke depan ini kita bakal harus lebih kritis. ke hal-hal yang bersifat pangan atau kebutuhan masuk ke kebutuhan primer ya Nah di sana ada admin yang boleh mas sedikit cerita dong Man. kan lu uh, ya kita inilah apa namanya arsitek dulu ya tidaknya arsitek Kalau menurut lu nih kita kita ngomong tentang lingkungan dulu Kalau yeah. menurut lu nih kita ngomongin soal arsitektur nih kita kuliah arsitektur dong. Terus, menurut lo nih, ada hubungannya nggak arsitektur sama kepedulian lingkungan?
2: Ya, langsung anggapin ya, Pak Kuh?
0: Ya, tanggapin aja. <laughs>
2: <laughs> Kalau dibilang kepedulian lingkungan, hubungannya dengan arsitektur, udah pasti. Karena apa yang kita lakukan... terutama dalam desain desain bangunan mm -hmm. itu memang dari pertama uh, belajar dulu ya kita mesti melihat lingkungan sekitar analisa ya kalau sebutnya sebelum kita masuk ke konsep-konsep tuh mm -hmm. ya ya mm -hmm. dilihat dari apa namanya batasan-batasan hmm, uh, di sekitar uh, area yang akan kita buat terus kebutuhan akan material yang nantinya kita gunakan itu kan juga mesti eh, paling tidak dampaknya seperti apa terhadap lingkungan lebih jauh ke apa namanya ke proyek-proyek yang real sekarang contohnya misalnya pembangunan pabrik gitu kan itu pun juga mm. tidak lepas dari namanya aturan-aturan yang ya amdal ya terkait dengan lingkungan. Ya kira-kira seperti hmm. itu sih Pak Bu Jadi tetap kalau bicara arsitektur Tidak akan lepas dari lingkungan Dimana uh, desain bangunan yang harus dibuat Ya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang di sekitarnya Kira-kira kayak gitu Pak Bu
1: Ya
0: tadi kan Atwan bilang bahwa Kalau kita bikin nih ya Bangunan apa gitu kayak yeah. Arsitektur lah yeah, betul. Kita harus bisa merespon lingkungan sekitar. Nah, menurut lo nih Al, ee, respon seperti apa sih yang apa ya yang ada di lingkup arsitektur lah. Karena kalau kita ngomongin lebih luas kan masuknya cakupan orang lain tuh hmm. ada mungkin ee, tentang tapak, tentang amdal dan lain-lain itu udah, udah ranahnya beda ya. Tapi kalau untuk arsitektur itu sendiri, misalkan, ya yang, yang gue pahami sih ya kalau gua menurut gue pribadi kan. Uh, tetap aja kita harus memperhitungkan, kayak di tadi Alvan bilang, kita harus memperhitungkan analisa tapak yeah. gitu kan. Arah angin dari mana, kemudian uh, buangan uh, sanitasi ke mana, lebih jauh kalau kawasan itu nanti ke, kita akan buang ke sungai atau ke sewer sendiri, ada buangan sendiri atau apa gitu. Yeah. Ya. Nah, uh, yang yang ada di hmm. pandangan lo terhadap respon lingkungan ini, itu kayak gimana
3: Kalau menurut gua sih pada dasarnya memang arsitektur itu kan eh, fundamentalnya itu kan merubah lingkungan alami menjadi lingkungan binaan. Nah, proses merubah lingkungan binaan itu kan banyak faktor. Sebenarnya pilihan sih antara arsitek <tuh> tuh mau toh tohan membangun kok toh, atau tanpa respek terhadap lingkungan juga bisa, tapi seyokianya sebaiknya sih ya memang kita harus perhatikan hal-hal seperti itu Respek kita terhadap lingkungan terhadap ya, itu... terkait isu-isu yang sekarang ini kan kayak air tanah terus limbah kayak begitu hmm. selain energi ya lingkungan tapi iya gitu. kan
0: ba banyak lain ya. banyak yang banyak yang orang-orang awam nggak tahu bahwa kita harus tetap memperhatikan itu oh, gitu iya. ya bahwa lingkungan sekitar itu mempengaruhi juga bangunan atau arsitektur yang kita buat jadi nggak cuma karena kan,
1: karena kan
3: memang di, di barat kan kita tuh sebetulnya sedang menyakit hubungan gitu kan, cuma gimana kita meminimalisir supaya dampak-dampak gak baiknya tuh enggak terlalu besar lebih sih kayak gitu
0: Mungkin kalau boleh gue garis bawahi itu kayak kode etik
3: arsitek ya, kali, ya? etik. atau gimana? Biasanya kode etik, karena kan banyak juga orang ngebangun yang ngebangun aja nggak perhatikan itu. Kalau ya, gimana tarik lagi <tuh>. tanggung jawab si arsiteknya, dia peka nggak terhadap lingkungan terus isu-isu yang ada di sekitarnya, kayak gitu Lagi yang daerah-daerah yang memang krisis air tanah, kan? Gimana cara cara kita memaksimalkan resapan resapan saat hujan terus e, misalnya rekayasa lantai satu dibuat jadi panggung supaya maksimal air hujan bisa tertampung lagi ke dalam tanah ya lebih kayak gitu tuh
0: ya yeah, uh, gua setuju sama sama lo al um, karena memang Kalau nggak ada kode etik itu ya akhirnya semua jadi kayak apa ya kayak berantakan semua mau sendiri orang mau bikin terserah, orang mau mau bikin kayak apa terserah gitu. Akhirnya ya chaos ya. aja sih, kelihatannya kayak nah, chaos dan dan dampaknya
3: balik lagi yang nerima dampaknya juga manusia manusianya juga kayak kan gue di Samarinda hmm. nih ini contoh aja ya dibanding gue waktu di Bogor Depok. Terus di Makassar. Itu masih ada lah uh, lahan-lahan terbuka gitu. Misalnya orang bangun rumah itu mesti ada. Biarpun kecil tuh ada resapan gitu ya. Area taman depan gitu kan. Di samping pinggir jalan tuh ada. Yeah. Meskipun nggak ada rumput tapi dia masih tanah gitu kan. Nah kalau di Samarinda nih kalau lihat. Mm. Uh, ini sebagai contoh aja ya. Udah kotanya itu... lahan rawa ya jadi air tuh agak susah menyerap, terus ditambah kesadaran masyarakatnya juga terhadap masing-masing bangunan tuh tidak menyediakan lahan resapan itu, jadi rata-rata tiap ada rumah tuh ditelur tiap ada rumah ditelur, jadi air nggak bisa kemana-mana larinya jadi banjir
1: sudah hmm. tidak bisa ditambah
3: hal-hal yeah. kayak gitu jadi ya kurang lebih sama kayak Jakarta di sini gue. Iya ya
0: karena mau nggak mau karena uh, semua orang mulai apa ya melakukan iya. betonisasi gitu, kan. Semua di. Nah, ngomong-ngomong nah, uh, soal betonisasi nih, gue ke Atman dulu deh. Man, uh, menurut lo nih man, yeah. kalau dampak yang paling lo rasain kalau Misalkan ya kita ngomong betonisasi Yang lu pernah alamin sendiri gitu uh, Di tempat tinggal lu atau di lingkungan Atau yang lu tahu tentang betonisasi lu Lu, lu kebayang nggak apa yang pernah lu rasain Dengan dampak dari betonisasi ini uh,
2: Sebenarnya betonisasi ya bagian dari apa namanya Material ya, kalau bisa dibilangkan gitu. Materialnya material apa nih? Beton gitu kan, takut. Jadi hmm. ya pastinya eh, itu tadi balik lagi yang udah disampaikan di awal, kalau bicara arsitektur pasti pengaruhnya ke lingkungan gitu. Memang apakah itu hmm. eh, bisa dibilang merusak ya kan, ataupun menyatu. Tapi memang sulit sih kalau dibilang menyatu, hampir rata-rata hampir ya yang namanya sudah bicara. ...membangun, bicaranya arsitektur... ...itu merusak, gitu... ...udah pasti menghilangkan beberapa... ...walaupun tetap ada yang dipertahankan dengan... ...dengan apa ya tadi, argumen-argumen... Uh, ...kepedulian lingkungan... ...analisa, segala macam... ...tapi secara tidak langsung pasti... ...merusak ekosistem yang ada secara... ...ya tadinya full, gitu kan... ...mungkin berkurang lah, kira-kira gitu... ...ya bicara beton, ya sama... Uh, ...ya sebelumnya tanah, gitu kan... ...hujan... bisa mm -hmm. langsung nyerap gitu, tiba-tiba kita beton mm -hmm. dan hanya di secara secara apa namanya kepedulian lingkungan, oke okay, ada ide ya kan bikin gorong-gorong, tapi kapasitas gorong-gorong mm -hmm. itu apa iya bisa menampung debit air ataupun segala macam lah ya kan mm -hmm. yang sudah kita tutupi tuh dengan betonisasi gitu, mungkin kira-kira mm -hmm. gitu, makanya ya balik lagi balik lagi ke material kemungkinan mm -hmm. untuk material, diciptakan material beton yang kira-kira mampu menyerap air, ya mungkin bisa aja itu nanti ke depannya, atau mungkin sekarang udah ada kalau saya sih kurang tahu ya, tapi kayaknya sih belum pernah pakai, bisa aja arsitek di, hmm. diminta berpikir ke arah sana kan, beton yang seperti tanah lah, mampu menyerap air, kira-kira ya, gitu uh, jadi balik nyeram, uh, nyeram gitu ya. Gitu, jadi ya itu material pun juga pengaruh terhadap lingkungan, termasuk global warming ya, itu kan juga di material juga kan, sama hmm. sama apa namanya, gas-gas ya kalau material gede kemikal, ya kira-kira ya, ya sih gitu, bicara beton pasti, ya banjir lah temennya temennya banjir, karena <teman> ditutup sih udah beton, pasti <teman> banjir ya
3: gimana-mana, ya. teknologi beton istilahnya beton berporus itu kan yang yang bisa nyerap yeah. udah ada sebenarnya, iya yeah.
1: Ada. cuma oh.
3: yang gue lihat untuk pemakaian secara komersil tuh kayaknya belum sih baru penemuan udah ada cuma pemakaian untuk itu gue belum tahu ya setahu gue sih belum ada
1: iya hmm.
0: ya, karena mungkin karena teknologi uh, jadi mahal gitu kan terus daya serapnya juga lemah karena uh, daya jualnya masih yeah. tinggi gitu kan Walaupun kita tadi yang disebut April Ada beton bos uh -uh. Yang bisa masuk gitu. uh, Oke okay. Mungkin lebih jauh Gue pengen ngebahas soal Kalau betonisasi itu kan artinya Pembangunan lah ya Tanda kutip ya betonisasi itu pembangunan Semakin banyak pembangunan Artinya semakin berkurang lahan Hijau Terutama kayak Kita ngomongin Jawa deh ya Jawa itu kan udah Pulau paling padat di dunia gitu Ditambah Apa namanya Sawah-sawah di Pantura, kalau gue bilang ya Di Pantura lah, ya gue kan asalnya Pemalang, itu udah mulai Berkurang banyak gitu, untuk uh, Produksi padi Produksi, apa namanya uh, Kebunan Karena udah di Udah di uh, alih Fungsi sebagai pemukiman gitu. Nah ini kan dampak dari betonisasi juga termasuk itu kan. Nah, kita ngomongin ke arahnya ke sektor pangan. Nyambung ke tadi yang artikel awal gua, gua baca di detik finance. Jadi kita udah karena kita di masa krisis ya, kalau boleh dibilang kita masa krisis. Mungkin dampaknya akan lebih panjang daripada krisis yang kita alami dulu 98. Karena yang dihantem itu kan Uh, apa namanya? perdagangan doang gitu kan. Kalau asal hmm. perdagangan sih. Ya mungkin ada segala aspek cuman yang paling berasa banget perdagangan saat itu kan. Kalau ini kayaknya di semua aspek karena lumpuh total gitu dan dan um, mungkin bisa lebih panjang karena kita belum tahu kapan berakhir hmm. pandemi ini gitu. Yang paling nyata-nyata adalah itu kebutuhan pangan. Jadi orang uh, tidak kerja, banyak orang yang tidak kerja. Banyak juga uh, putus hubungan kerja PHK. Dan mereka tetap harus makan. Kan? Nah itu jadi masalah. Kalau lahan sawah berkurang, orang tetap butuh makan. Tapi lahannya nggak ada. Itu uh, menurut kalian, eh, uh, ada nggak sih alternatif atau... dalam bayangan kalian dalam respons yang dimau oleh pemerintah atau presiden yang bilang bahwa uh, masyarakat harus mulai menanam makanan sendiri atau pangan sendiri. menurut lo gimana man? apa yang udah pernah lo lakukan atau lo kerjakan untuk uh, untuk untuk hal-hal yang gua sebut tadi uh, krisis pangan? kalau gua sih kalau gua pribadi ya gua terus terang belum belum lakukan hal apapun gitu untuk uh, menghadapi ini tapi mungkin lo udah lebih siap atau punya planning sendiri boleh diceritain mungkin ya,
2: bicara pangan ya krisis pangan ketahanan pangan sebenarnya paling mudahnya sih memahami ya ya kalau di rumah tangga kita nggak kelaparan intinya kan gitu kan nah, namanya bicara pangan hmm. memang identiknya tuh kalau di kita ngomongin pangan beras ya beras ya walaupun sebenarnya banyak sih uh, bisa pakai tapi memang kalau udah bicara pangan tuh selalu identiknya beras ya, kita an anggapnya ambil contoh beras yes. dulu lah ya sebenarnya kan banyak yang lain-lain tak buah entah sayur entah uh, misalnya bawang merah bawang putih gitu kan nah, bicara beras hmm. ketahanan balik lagi kalau kalau Uh, pandemi sekarang memang yang agak sulit sih kalau bicara pangan ya daya beli kan. Kalau tadi Pak Kuh bilang banyak yang di PHK segala macam ya kan. Beras berlimpah pun banyak ya kan kalau nggak bisa beli susah juga kan. Kita nggak kerja nggak dapat duit ya, ya kan betul. itu udah 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 punya persoalan sendiri nih bicara kita nanti yang lahan kan bicara kita nanti yang lahan <risas> ini yeah. PR ya kan mm. PR bersama juga kan nggak kerja. nggak punya duit Beras banyak Nah makannya gimana Itulah balik lagi mungkin Kalau misalnya kita bilang Yang namanya Ya kalau sekarang mikirnya Udah saling bantu-membantulah Ibaratnya yang rezekinya lebih Banyak mungkin membantu yang Ya kira-kira Sedang tidak bekerja Mungkin itu sih Cuma itu doang yang bisa dilakukan Atau misal pemerintah nih ya kan Pemerintah memang Ada budget untuk itu Ya udah banyak BLT yang dilakukan Mungkin saat ini kan Beras-beras Sampai jujur aja di tempat saya tinggal dapat gitu Pak Ku, dapat ya ngerasain sendirilah hmm. gitu. Memang ada itu dan sampai ke hmm. ke apa namanya ke warga. E, tidak melihat secara sosial ya. Entah dia bekerja, entah dia tidak bekerja, ya kan? Itu tetap semuanya dapat. Dianggapnya seperti itu, Pak Kuku. Jadi hmm. ya itu salah satu faktor solusilah untuk bicaranya pandemik yang memang kita harus saling ngerti, saling pengertian, saling bisa bantu-membantu untuk saat ini itu yang bisa dilakuin. Nah, kalau bicara bicaranya apa? alternatif. Lahan ya? Alternatif lah, alternatif hmm. lahan dululah ya. Tadi kan sempat bicara betonisasi. Ya sebenarnya kalau lahan balik lagi ke aturan yang tegas sih, karena kepedulian lingkungan tanpa tanpa adanya aturan ya susah juga karena bicara orang peduli itu satu banding berapa gitu bicaranya kan untung Bisa udah bicaranya untung kalau kalau nyari kerja itu untung bukan ah lingkungannya harus begini begitu udah ya kira-kira ya, begitulah jadi tetap harus dibarengi dengan adanya aturan-aturan makanya kalau misalnya kita ngebangun pasti ada prosesnya tuh ya kan IMB ya kan nah itu juga bagian disetujui atau tidak sama Pemda nah Pemda yang mengerti tentang lebih jauh aturan-aturan itu Ya itu ya, paling tidak bisa diterapin lah gitu Sehingga beberapa hal yang memang bukan kawasan untuk dibetonisasi Ya jangan dilakukan itu Itu kawasan eh, pertanian Ya lakukan pertanian jangan dibikin apartemen mal Kan repot juga gitu kan Kira-kira sih bayangannya gitu Nah alternatif eh, bicara pangannya nih Berasnya ya berasnya kalau bicara beras berarti kan uh, kemampuan produksi ya uh, kalau udah bicara produksi beras kan bertanam nih kalau bertanam nah itu tadi hmm. ya pupuk kalau sekarang memang teknologinya lebih ke arah pupuk kayak pupuk ya jangan sampai apa tadi bicaranya nggak uh, ada mesti ada kalau perlu ya dengan kondisi sekarang nih ya subsidi teruslah untuk para petani-petani sehingga uh, apa namanya ya mereka bisa terus produksi, bisa terus produksi, ya mudah-mudahan bisa mencukupi gitu kan. Nah, setelah bisa tercukupi, hmm. mereka bisa bisa memuai panennya. Nah, distribusinya lah ya kan. Nah, itu juga mesti dipikirin kalau tadi bicara ada PSBB. Nah, itu memang harusnya untuk yang bahan pokok tidak dilarang. Beras bahan pokok. Contohnya jangan dilarang. Jadi PSBB tidak berlaku nih. Kalau bicaranya adalah untuk pengiriman beras, kalau itu berlaku ya tadi ya sudah, berarti sulit untuk didistribusikan. Kalau udah sulit didistribusikan, ya nggak nyampe, nggak nyampe ke eh, apa namanya ya ke masyarakat, kira-kira ke, ke yang beli, kira-kira kayak nah. gitu sih Pak Kukuh. Itu itu bicara dari eh, berasnya ya, pangannya. Eh, ya, contoh yang tadi tadi pangan. Nah. alternatif. Nah bagus tuh yang alternatif kalau misalnya kita udah apa mungkin dirumahkan atau apa ya kan punya halaman. Kalau nggak punya halaman mungkin ada tanah kosong sebelah tetangga atau apa ya. Kalau sekarang kerennya hidroponik ya. Hidroponik tuh yang kayak mm -hmm. patrial tuh yang sudah lakuin ya. Itu <laughs> <tuh> bagian dari solusi juga sih kita tanam. Jadi kalau ada psbb yeah, yeah. nih bisa stop mobilnya nggak bisa lewat ya kita udah nanam. kira-kira gitu. Paling enggak buat sendiri sendirilah. Tapi kalau padi sisa juga ya. Padi bisa enggak dihidroponik tuh?
3: Padi bisa mana ada? Padi. Uh. Ya, mungkin. Nah,
2: berarti bisa kalau itu bisa ya udah, enggak harus di lahan yang di daerah pegunungan gitu ya Pak Al ya. Berarti, yeah. berarti masih bisalah ya hidroponik. Udah, itu itu bagian dari solusi bisa di digerakkan ke apa? Kita implementasikan lah ya kira-kira Di setiap wilayah, RT lah. Sampai ke RT kalau perlu, yaitu ada hidroponik. Pastilah dalam RT, entah rumah kosong, entah lahan kosong, yaitu bisa difungsikan beberapa warga yang yang e, diberhentikan kerjanya. ya Bisa produktivitas di situ hidroponik. Dengan, yaitu tadi ada subsidi pupuk, subsidi bibit, misalnya kan, segala macam lah. Kira-kira hmm. gitu. Itu untuk ke depan ya, karena kan Mungkin sekarang masih ada nih stok-stok ya kan di Indonesia masih ada lah. Tapi ketika nanti sudah tidak ada, kita mesti import kan. Nah balik lagi tadi Pak Kuku bilang yang di India udah di stop tuh karena mereka menerapkan kebijakan lockdown kan. Kalau udah bicara lockdown,
1: nggak
2: mm -hmm. bakalan dia ekspor gitu, karena udah lockdown kan. Kalau hmm. PSBB masih boleh, karena yang bikin Indonesia tuh beda pengertian PSBB sama lockdown, makanya kenapa Indonesia nggak mau lockdown? Karena itu, kalau udah lockdown udah nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Tapi kalau PSBB, ya monggo masih dipilih-pilih gitu. Kira-kira sih bayangan kayak gitu. Memang uh, sempet sempet ya mengenai bahan baku juga ya yang impor. India memang sejak udah lockdown udah nggak bisa, udah stop. Kalau misalnya di arsitektur ya di interior mungkin finishing HPL yang dari India udah nggak nggak bisa lah atau karpet atau apa itu udah nggak bisa. Beda malah yang di Cina dulu tuh waktu pas di awal-awal kan pertama Cina ya kita mikirnya bakalan yang barang-barang dari Cina itu susah. Ternyata enggak. Mm -hmm. Ternyata enggak justru malah iya oh, gitu. di Cina itu malah enggak. Cuma memang yang bikin sulit barang itu masuk adalah dari kita dari Indonesia gitu. Jadi yang barang Iya, kita memang ada dari eh, Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat edaran ke setiap supplier yang ada di Indonesia gitu kan bahwa tekstil apa selain obat-obatan apa gitu kan itu nggak boleh memang udah dari pas awal-awal Covid di Wuhan itu nggak boleh tapi yang lain lain tuh kayak misalnya mm -hmm. bahan baku obat itu mereka masuk lancar lancar paku, justru yang dari India, kalau hmm. ada bahan baku obat uh, kita mau ambil dari sana, itu nggak bisa, karena mereka punya kebijakan lockdown, beda sama Cina hanya di Wuhan, sama beberapa kota doang oh. tapi secara negara, dia nggak lockdown gitu, mungkin ada beberapa hal yang diadaptasi di Indonesia melihatnya ke Cina, mungkin salah satunya itu, kenapa nggak mau lockdown secara total gitu, mungkin itu sih, gitu, kira-kira bayangannya itu sih, hidroponik, ya bagian dari solusi, jadi tiap wilayah melakukan hal itu jadi bertani lah ya bertani, <laughs> entah ya. entah sebelumnya sebagai apa apa ya. ya bisa karena harusnya nggak sulit sih kalau bertani gitu kan karena kayak pupuk sudah ada bibit sudah ada ya kan tinggal ya kita jalanin aja sesuai prosedur lah ya kan biasa tuh nanam um, hmm.
0: ya nah
2: kira-kira gitulah pak
0: ya uh, gue potong ya gue potong dikit ya nah uh... ini menarik soalnya gue juga pernah denger gitu gosip-gosip katanya lo itu mulai nanem-naneman jadi ada ya membuka lahan untuk lu tanamin berkebun lah gitu. nanti tapi di segmen 2 ya kita sambung dulu segmen 1 oke teman-teman tetap stay tune kita kembali lagi di segmen Oke, okay, balik lagi ke segmen dua. Kita tadi sudah sempat bahas soal hubungan arsitektur dengan lingkungan dan bagaimana cara merespons, terus kemudian juga apa yang harus dan tidak harus dilakukan, terus kemudian juga alternatif buat lahan-lahan um, yang uh, sudah mengalami betonisasi, terus kita juga bicara soal krisis pangan, Nah, lanjut nih. Gua pengen ngobrol sama April sedikit. Tadi kita sempat nyinggung dikit sama dari Atman soal hidroponik. Hmm. <laughs> Menurut lo ya, itu cara paling gitu untuk menangani apa? Krisis pangan ke depan atau mungkin lu punya formula atau uh, kayaknya Atman kan bilang harus dibikin kayak regulasi atau program. RT atau RW bikin lahan uh, hidroponik dan satu lapangan uh, badminton gitu dibikin jadi uh, kebun lah, hidroponik. Nah, kalau lu sendiri lu pernah kan? Lu pernah nggak sih eh uh, berbudi, berbudidaya hidroponik?
3: Ya, sebenarnya masih jalan cuma karena memang sih awalnya karena gua nih sama istri sebisa mungkin makan apa beli bahan pangan tuh yang fresh gitu kan kalau dari pasar tuh kan kita nggak tahu dia pakai pestisida atau apa saja kita dari keluar sebelum jauh sebelum ada hmm. corona ini konsepnya tuh gitu fresh makanan sehat gitu kan itu makanya kita awal hmm. karena kita di Samarinda ini kan masih ngontrak tuh nah sementara kontrakan kita ini enggak sama sekali nggak ada tanah buat nanam jadi gua waktu itu lihat-lihat di internet coba bikin lah tanam kangkung ya lumayan bisa cuma nggak semudah juga nggak semudah yang dilihat juga sih
1: karena hmm.
3: pertama lokasi kita nih dari apa dari cender matahari itu terbatas jadi cuma pagi aja yang bisa maksimal jadi kangkungnya tuh tumbuh cuma e, daunnya kecil-kecil terus belum kalau ada hama
1: hama hmm. yang kayak
3: ketombe itu yang putih-putih kok wah habis atau satu deret ya, satu ya. satu pipa tuh habis semua tapi soal ketahanan
0: terus nggak ya, bisa
3: terus harus selimut gitu. Kena... gitu harus ribu, tapi nyambung hmm. soal konsep hidroponik sebenarnya banyak juga sih cara gitu kan cara selain dari hidroponik yang lebih sederhana itu mungkin ini gue bicara dari sudut arsitektur dulu kali ya gue dari yang makro sampai ke mikro yang mm -hmm. ke rumah tangga, gitu kan kalau untuk yang soal ketahanan pangan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan gitu ya kurang lebih kalau ketahanan pangan tuh bisa diartikan ketahanan mm -hmm. ini kita bicara dari makro maksud gue ke lingkup negara dulu, jadi kapasitas negara untuk ya, ya. Uh, pengadaan bahan pangan untuk beberapa waktu ke depan itu kan ketahanan pangan. Sementara kedaulatan pangan itu lebih ke hmm. apa kemampuan negara menghasilkan pangan agar tidak tergantung dengan negara luar. Ya kan seperti yang lo bilang, kan kita masih ingin, hmm. apa India top ekspor ya. Mungkin mereka juga hmm. memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu kan? Kebutuhan sendiri kurang hingga akhirnya mereka nggak bisa ekspor. Hmm. Nah sebenarnya kalau kita yang tergantung impor kan jadi masalah, makanya kita perlu ketahanan pangan. Kalau di lingkup makronya kita bisa ambil contoh misalnya kayak aku pernah lihat konsep di uh, Afrika itu kok namanya kalau nggak salah masamba skraper itu enggak tahu udah terbangun atau konsep tapi yang gua lihat sih waktu oh, itu konsep. Jadi kita tahulah di Afrika itu kan tandus gitu kan. tahan susah air tapi hmm. lewat rekayasa dia bisa bangun kayak rapper. entah dia kayak gak salah 6 apa 8 lantai gitu ya. Itu buat pertanian di situ. Salah satunya pertanian untuk khusus buat pertanian dia. Pertanian, kemudian ada seperti balai penelitian. Terus di bawahnya tuh lantai satunya tuh dia untuk pasar. Jadi hasil-hasil pertanian di lantai atas dijual di lantai satu. gitu building. Ini berupa building ya, berarti ya? Building itu metodenya ya hmm. kayak hidroponik gitu. Tuh, sama. Kalau untuk, tadi Atman bilang, hmm. tadi... Kalau di Indonesia tuh ada ada perintisan, kalau nggak salah tuh lupa gue daerah mana. Tapi dia udah mulai pakai itu hidroponik tanam padi. Memang biayanya mahal investasi awal, tapi keunggulannya dia eh, tidak tergantung dengan air yang musiman gitu kan. Maksudnya kalau kalau konvensional itu kan air kan kalau ya. musiman jadi kendala kan. Nah kalau pakai itu kita bisa bisa atur ya, bisa jadi biasa. kemudian masalah pemukukan kayak kayak gitu memang sih investasinya besar kalau untuk lah, apa level rumah tangga tapi kalau ke depan misalnya negara beralih ke konsep seperti itu dengan konsep masa ambas keraper ya hal itu mungkin lah ya. ini gue nggak bisa soal budget tapi konsep ke depan sebagai sebuah negara itu bisa hal yang mungkin mm -hmm. itu itu untuk yang level Kalau untuk level yeah. ke bawah, misalnya kelurahan, RT itu bisa kolektif. Kan ada juga tuh yang di, di Bandung di mana ya. Jadi dia yeah. satu RT itu RT-nya eh, ngasih kebijakan untuk apa, kampung hijau lah. Kurang lebih. Jadi jadi satu kampung itu mereka tanam ini buat hidroponik. karena kebetulan di satu kampung itu ada hmm. sungai. Yeah. Sungainya itu dibersihkan, dibuat filter dari ujung ke ujung. Tengahnya itu diisi ikan. Jadi mereka ya swasembada satu RT itu. Nah, itu oh, itu okay. mungkin dilakukan. Nah, sementara untuk yang tingkat rumah tangga nih kayak orang perorangan bisa juga hidroponik. Cuma hidroponik itu memang investasinya agak mahal ya. Oh bikin ukuran mm -hmm. smiter smiter itu ini buat sendiri kurang lebih 1 jutaan. Bah, apa oh,
1: Alat okay.
3: hidroponiknya aja sekitar 1 jutaan. Termasuk pompa dan lain-lain. Tapi ada lagi tuh yang gua lihat kemarin tuh lebih murah lagi, kok Jadi dia pakai ember. Pakai ember besar ukuran diameter mm -hmm. 60, tinggi kurang lebih 60 lah, gitu kan. ember diisi air pinggir-pinggirnya itu pakai aqua gelas sisa aqua gelas itu kan dipasang di pinggir-pinggirnya itu ditanam hmm. kangkung airnya yang tengah diisi lelek gitu.
0: oh jadi apa namanya ini lebih ke ini ya apa namanya kayak
3: kayak uh, model Tupang Sari gitu iya, kan Jadi dia manfaatin kotoran lele tuh buat nutrisi ini, nutrisi tanamannya kangkung itu. Jadi kalau untuk tanaman itu kalau untuk sampai ya, kesembada ke untuk tingkat rumah tangga itu bisa. Jadi mungkin butuh sekitar 7 ember gitu ya atau lebih lah. Jadi satu satu uh, satu gelas aqua itu bisa untuk satu kali makan, misal kalau mau satu hari mungkin 23 atau 4 gelas Baru bisa dipanen
0: Iya, kalau konsep persawahan itu Juga ada yang model hmm. Kalau nggak salah namanya tupang sari Gue lupa, koreksi kalau salah Iya kan ada juga yang sawah bawah, Bawahnya buat uh, lele gitu kan Jadi kolamnya betul-betul basah gitu Lahannya basah terus nya lele jadi itu itu uh, kotoran lele itu yeah. yang jadi nutrisi jadi pupuk itulah pupuk pupuk alami gitu kali ya tadi yang atman nyambung atman bahwa uh, si pupuk ini harus ada terus yeah. uh, harus disubsidi juga mungkin bisa jadi kita balik lagi ke zaman bahala gitu kali ya kita memanfaatkan uh, sesuatu yang mungkin uh, apa namanya alami gitu kan uh, pupuk kandang mungkin hal-hal yeah. kayak gitu atau ini sebenarnya yang jadi masalah adalah keterbatasan lahan keterbatasan lahan kan kalau ah, betul jadi kalau kita mau me, mewujudkan tadi yang dibilang ketahanan pangan lebih jauh kedaulatan pangan oleh pemerintah pemerintah juga harus punya bukan, program khusus bukan, untuk cuma ini
1: level,
3: menarik karena iya, bukan ini, cuma level, itu, atme, sampai kalau bisa sampai ke bawah itu kan dibuat aturan di kelurahan, kecamatan, kelurahan bahkan sampai ke RT kan ya insyaallah lah kita mandiri jadi kita nggak juga nggak bergantung ke, ke pemerintah gitu loh
0: tuh hulu ke hilir harus jalan semua gitu ya ya menarik banget karena kalau kita bilang tadi uh, ketahanan pangan, artinya kan hmm. kita stok pangan sampai mana nih, gitu kan. Sementara kalau pemerintah nggak siap untuk melakukan kayak program, bu, tadi yang mungkin bisa disebut program apa? Kedaulatan pangan begini. Program,
3: Udah ada sih, tahu gue dari zaman gue masih ingat bahkan revolusi hijau itu dari zaman SMA apa SMP, kayaknya itu memang program pemerintah deh. Salah satunya itu kan revolusi hijau itu kan intensifikasi ya, yang artinya... pertama. itu kan lebih ke pemanfaatan teknologi hmm, yeah. hal pangan kemudian yang kedua itu kan ekstensifikasi hmm. pengadaan lahan lahan baru di luar
0: yeah, betul. kemudian
3: yang ketiga itu diversifikasi uh, uh, karena diversifikasi didi, segala betul. macem terus yang keempat tuh rehabilitasi itu lebih ke pemanfaatan lahan yang udah nggak bagus tapi di di refresh kembali supaya bisa produktif sebenarnya udah ada sih cuma nggak tahu ya yang masih jalan apa enggak atau gimana nggak kengeran lagi
1: iya
0: iya nah. artinya itu kan sebenarnya kita ini bukan hal baru kita ngobrol ini gitu kan dari sejak kita belajar dulu kan ada apa ya ada hal-hal yang positif yang bisa diserap dari Ketahanan pangan, bagaimana melakukan program ketahanan iya. pangan itu sudah ada sebetulnya bukan hal baru gitu. Nah intinya adalah uh, tadi saat Atman sempat uh, nyinggung dikit gitu kan kita kita ngobrolin soal uh, krisis pangan gitu kan katakanlah gitu ya kita ngomongin krisis pangan saat ini nih saat ini saat ini kita ngomongin krisis pangan cuman ada masalah lain yang uh, cukup pelik yaitu sebetulnya Jangan-jangan kita itu enggak krisis pangan, tapi lebih banyak wasted. Jadi kayak sekarang ini kan PSBB gitu kan. Terus kemudian pemerintah punya uh, kebijakan untuk uh, mengurangi distribusi dan lain-lain. Sementara sebetulnya si petani-petani hmm. ini kan sebenarnya mereka panen juga gitu kan. Mereka panen, mereka mau distribusi. Mereka naruh di pasar kayak kebun uh, ke apa namanya uh, sayur-sayuran. Nah um, miris juga karena belakangan ini kan uh, tidak hmm. banyak aktivitas orang ke pasar gitu kan kita sebut begitulah. Akhirnya si buah-buahan, sayur-sayuran dan mungkin beras yang sudah dijual di pasar ini enggak kebeli gitu. Jadilah itu. Uh, kemudian ya dengan sendirinya busuk dan hmm. dan enggak kepake itu kan nggak kepelik ini juga jadi masalah pelik sih artinya juga gue kemarin sempet baca dari Walhi gitu kan bahwa sebetulnya kita ini tuh enggak nggak bu, bukan menghadapi krisis pangan tapi krisis uh, apa namanya kayak dibenturin ke sektor uh, agraris gitu ya kebijakan pemerintah tuh nggak klop sama sektor agraris kita gitu karena yang tadi gue bilang sebetulnya beras-beras yang udah dijual di pasar sayur-sayuran uh, buah-buahan akhirnya nggak kebeli karena orang nggak ada yang datang ke pasar Memang itu masalah jadi uh, cukup pelik sih memang nah, anyway kita balik lagi biar nggak terlalu melenceng jauh gue ke Arman dulu deh ya yeah. Man <tuh> Um, kan lu pernah cerita kalau lu buka lahan gitu kan Walaupun kecil, gue gak tahu berapa Tapi lu cerita sendiri Di situ lu nanam apa? Terus kemudian uh, siapa yang garap itu? Terus kemudian uh, yang tadi lu bilang bahwa Gue tetap butuh pupuk nih Pupuk harus disupaya terus nggak boleh berhenti Nah, cerita dong man apa yang lo kerjakan, apa yang lo alami, dan bagaimana lo manage itu, terus kemudian juga tantangan terbesar lo dalam berkebun. Oke.
1: Okay. <laughs> <laughs> iya. Sampai, Jadi sampai, sampai, sampai.
2: apa namanya sebenarnya mikirasi uh, hari tua ya, maksudnya pensiun lah. Pensiun tuh mau ngapain gitu kan. Mikirnya hmm. sih sebenarnya mengabdi, maksudnya mengabdi Simpli nih bisa buruk gitu ya? ya kan. Mengabdi, atau ngajar lah ya, ibaratnya ngajar, atau ya bertani yang gerak-gerak nih, kira-kira gitu. Karena mikirnya kalau misalnya udah pensiun hmm. pasti nggak beraktivitas kan kita, gerak kurang, segala macem kurang gitu. Nah, ya itu paling mikirnya hmm. hari tua, kesibukannya apa ya bertani atau ngajar kira-kira kayak gitu Pak Kuku. Makanya waktu itu kalau kalau bicara ngajar kan
1: hmm.
2: eh, ya ibaratnya udah udah ngalamin lah ya dari awal kita dari kecil belajar terus sampai terus ngambil jurusan arsitektur gitu kan ya terus bekerja udah udah beberapa hal mungkin eh, mengertilah cok waktu nanti ngajar ya paling yaitu bisa bisa kita buka-buka lagi tapi memang waktu itu bertani kan masih masih apa namanya belum tahu bertani itu harus kayak gimana walaupun sebenarnya mbah seorang petani gitu kan tapi memang nggak pernah belajar bertani masuk terakhir pun jurusan jurusan arsitek bukan bukan arsitek pertanian ya arsitektur kalau ada arsitektur pertanian bisa juga sih mungkin bisa jadi kita sebenarnya arsitektur arsitektur itu luas bisa ke arsitektur pertanian gitu karena landscape ada ya pelaku belajar landscape juga
0: boleh boleh, kira -kira boleh. Itu,
2: waktu itu ngejalaninya sih nggak lama satu bulan satu bulan waktu itu dan itu spontanitas kan karena memang ah kepikiran nih kayaknya pas lagi bisa luangin waktu satu bulan itu ke kampung kan, top buka laptop, semua langsung pelajarin secara spontan gitu kan, lahan ada, memang pas waktu itu saat-saatnya mau musim untuk menanam gitu, bukan manen ya, udah waktunya menanam nih, ya udah akhirnya ada Pak Le berdua waktu itu nggak mulai dari ya paling banyak belajar di, dari Pak Le sih, sama sama apa namanya Mbak Google tuh nyari-nyari segala macam gitu kan, jadi dari mulai kita pengolahan lahan nyangkus hmm. segala macam gitu kan terus nyari nyari pupuk sampai uh, apa pupuk itu kan banyak kan ada kompos ada za ada segala macam gitu kan waktu itu memang pas lagi musimnya nanya pak le itu cocok ya. nih kalau cabe gitu makanya waktu itu uh, belajar cuma cabe sih jadi coba buka pupuknya apa aja siapin beli gitu kan, segala macam sampai <coughs> uh, <coughs> sorry komposisi komposisi pupuknya itu ya kita nyampur sendiri karena karena secara teori itu udah banyak lah, hmm. Google itu udah banyak, sebenarnya untuk uh, sekian uh, lahan, berapa meter gitu, perlu berapa sih pupuknya itu ada semua, kita tinggal racik kalau misalnya 1 meter sekian 2 meter, tambahin lagi kan 3 meter hanya gitu aja sih, jadi kita memang racik bener-bener, ngeracik sendiri komposisi kalau nggak salah ada 4 atau 5 pupuk waktu itu nah itu ada pas proses Pemumpuan itu ada suatu kejadian yang lucu tuh. Jadi kebetulan kan... Tetangga-tetangga itu... Petani juga nih Pak Kukuh ya kan. Mereka datang gitu kan. Wah ini putu nih Mbah Marto. Arap nadur. Caranya wes enak-enak. Nyambut gawe no Jakarta malah Nandur, Wah pada ketawa itu maksudnya... hal Sesuatu hal yang aneh lah gitu kan. Lebih-lebih dia lihat prosesnya gitu. Baru pupuk aja tuh udah kayak hmm. begitu gitu kan. Mereka tuh ngetawain. Ngetawain jadi... Eh, di situ nangkep nih bahwasannya ternyata eh, pembelajarannya kita beda gitu Mbah Google ya mungkin bah Google eh, banyak dari kalangan akademisi juga kan yang ngasih teori-teori itu sama pengalaman-pengalaman si petani-petani di lingkungan sekitar pakku jadi itu diketawain He -he, diketawain walah
0: yeah. tuh yang ntar udah mati,
2: tanamannya udah ditandur gitu udah itu pokoknya komentar-komentarnya <laughs> ya yang bikin ngedon segala macam ada aja gitu yeah, ya. Ini tapi
3: ya udah jadi bahan gibah <laughs> <laughs> ya ya
2: maksudnya kurang lebih ternyata <laughs> memang apa di situ yang mau saya infoin ya yang mau gua infoin tuh ternyata bisa jadi ya kan Pemahaman petani kita nih Indonesia, ya kan? Sebenarnya hmm. secara standarisasi kurang, karena oh, karena okay. di hasil saya betul. bisa buktikan itu, Pakku.
0: Ah. Dari
2: daunnya yang bagus, batangnya keren, hasil buahnya besar, ah, okay. ya kan? Itu berbeda. Hmm. Padahal sama-sama cabai nih lihat kiri kanan itu beda, Pakku. Itu udah hmm. ngomongin hasil ya. Jadi di situ ngambil kesimpulan sepertinya ada sesuatu hal yang standarisasi hmm. nih sebenarnya kalau nanam cabai yang udah Para insinyur-insinyur arsitektur pertanian ini bikin gitu kan, olah ramu segala macam gitu kan. Ya mungkin nggak nyampe ke mereka, mereka mereka mungkin pengalaman turun temurun ya jatuhnya ya, ilmu yang secara turun temurun mereka ngelakuin hal itu gitu. Mungkin itu saya tapi nggak tahu sekarang udah berubah atau belum. Waktu pas saat itu kira-kira 6 tahun atau tujuh tahun yang lalu lah, kira-kira begitu. Nah itu. apa namanya prosesnya tuh dilakuin bener-bener dilakuin berdua. cuma memang pas pertengahan ngolah lahan tuh gempor juga pak karena ya nggak banyak sih 1.500 meter lah. jadi nyangkulin sendiri, nggak eh, sendiri sama pak le kan sampai pertengahan yeah. uh. ngajak temennya pak le. jadi kita bertiga pak ya kan. <laughs> udah tuh iya iya.
1: Okay, <laughs> karena lumayan juga, walaupun teknologi kan?
2: sekarang udah ada bajak kan apa? entah pakai kerbau nah. ya kan? yang lebih keren kan kerbau
1: nih nah. di
2: atasnya lagi traktor ya enggak
1: nah.
2: traktor nah kira-kira tapi enggak kita tetap konvensional dia hmm. ya karena tujuannya pengennya memang bergerak gitu kalau udah pakai traktor udah sama sekali nggak bergerak kan apalagi kalau udah nyuruh orang kan udah nggak gerak sama aja bohong gitu kan tujuannya itu jadi ya udah sampai sampai ngolah lahan terus kita hmm. mupuk mupuk itu selain Pupuk pupuk yang eh, apa namanya ada ya yang ready itu ada namanya pupuk kandang. Pupuk kandang itu juga ngarungi sendiri karena kan di rumah juga hmm, ada betul. kerbau, kambing gitu kan. Wah itu benar-benar ya ngarungin sendiri pakai kotoran, kotoran itu kan, kotoran kambing, kerbau hmm. itu ngarungin sendiri. Terus ada Vespa Pak D kan, pinjem Vespa Pak D, ngusungin sendiri. Sampai nebarin pun juga sendiri Bikin hmm. apa Ngolah-ngolah uh, sawah itu Nyampurin pupuk semua itu Ya bareng Pak Le sih Bareng Pak Le sama temennya Itu sampai hmm. Bibit Cuma memang yang pas bibit Nggak bikin Beli jadi kan ada tuh yang satu Tanpa isi Eh isi seribu Berapa ratus ribu gitu Waktu itu uh, Kita beli sih memang nggak ya, Walaupun sebenarnya sempat mempelajarin Cuma perlu waktu 20 hari Wah lama lagi nanti ya, Nyari duitnya repot ya kan <laughs> Jadi memang buat buat singkat hmm. waktu beli bibit langsung tanam bambu-bambu tanam segala macam itu satu bulan kalau nggak salah. Nah setelah itu ya biasalah namanya karyawan kan buruh tetap kalau lama-lama kan repot juga kantongnya kan. Jadi ya mesti balik ke Jakarta itu memang ditinggal. Jadi pas masa pemeliharaan hmm. tuh semua kepale gitu. Iya kepale. Cuma memang ya dari itu pale. kita kontek-kontekkan aja sih hmm. karena kan memang Bicaranya, kalau pemeleraan itu Pasti hama ya Udah udah berjibakunya Sama penyakit lah, penyakit tanaman itu sendiri Dan itu pun Misalnya, cabai nih Itu langsung tahu hmm. kita penyakitnya Apa aja tuh di mbah google ada, bahkan ada Aplikasinya, bahkan ada aplikasinya Kalau nggak salah waktu itu ya, cuma lupa deh Sekarang, kita ketik nih Iya daunnya kuning, oh kena kena hama Ini, obatnya oh gitu ini. ini Itu ada, itu udah ada Sebenarnya gitu Jadi uh, itu hmm. juga dipelajarin sama satu lagi uh, tiap hari itu ngasih semprotan disinfektan bukan disinfektan apalah ibaratnya tuh ya hmm. ya kira-kira kalau misal hari kesekian sampai sekian dikasih ini tiap sore, nah itu ada terus itu kita lakuin Pak tuh. Jadi uh, hama itu nggak banyak menyerang walaupun ada gitu kan, tapi karena kita hmm. udah melakukan pencegahan duluan dengan teori-teori uh, yang ada gitu, yaitu Berkurang sih, maksudnya nggak banyak gitu loh. Ada, ada, tapi nggak banyak. Sampai tiga bulan panen lah kira-kira kayak gitu. Ya lumayan
1: hasilnya.
2: Mm -hmm. Balik lagi tadi, kalau lihat yang sebelah-sebelah kan, petani lain hasilnya ya berbeda memang Pak Dari mulai tumbuh-tumbuh aja nih ya, baru setinggi berapa mm. senti gitu kan, itu udah kelihatan batangnya, daunnya, sampai tinggi-tinggi, sampai akhirnya udah tiga bulan, kebuah, itu berbeda. berbeda. Ya, signifikan emannya. Signifikan banget gitu. Hmm. Walaupun awal ketawin ternyata oh gitu loh. Ya mungkin mereka juga nggak salah ngetawain karena menganggap bahwasanya ini mubazir, ya kan? Kamu tuh kebanyakan hmm. nih overdosis gitu. Mungkin mereka mikirnya gitu. Harusnya nggak sampai ya atau balik lagi memang hmm. kemampuan ya tadi investasi ya. Kan kita bicara kalau kayak gitu investasi dong pupuknya semakin banyak mahal gitu. nah balik lagi mm -hmm. seperti itu mungkin itu juga yeah. bisa jadi ya pengaruhnya di situ mm -hmm. gitu makanya ya udahlah jalanin ternyata dihasil memang ternyata berbeda kalau ngikutin teori-teori yang abah Google itu hasilnya menurut saya sih lebih bagus waktu saat itu daripada yang lain gitu dari daun batang buah terutama ya itu itu mm -hmm. berbeda Paku kira-kira gitulah pengalamannya waktu itu begitu masih cuma yang nanamnya balik masih, lagi man. ke pak Le. apa hmm. namanya oh. e, yang ngikutin musiman aja sih cuma saya nggak nggak yaudah waktu itu kan cuma pengen belajar doang kan nah kalau sekarang udah pale aja ngolah saya nggak nggak waktunya apa aku hmm. kalau kayak gitu kan waktu ya pasti apa namanya hmm.
0: nggak artinya itu lahan punya, punya, punya lo pak, atau pak. punya keluarga atau lo investis itu atau gimana hmm.
1: Iya,
0: iya. Ah, ya berarti kan milik iya, keluarga betul. lah ya, gitu. Artinya itu investasi lo dan keluarga, gitu. Berarti kira-kira gitu. itu bagian kira -kira dari rencana masa gitu. depan lo, gitu kan? Tadi yang seperti lo, lo bilang. Oke, menarik banget sih. Gua tertarik banget uh, menggali lebih jauh. Tapi gue pengen ke April dulu ya. Al, uh, kita di di kondisi lain lah ya. Tadi April, eh sorry. Tadi Atman bilang bahwa dia nyoba untuk berkebun mm. di tanah lah ya, di cara yang konvensional. Kan lu pernah nyoba juga nih, tapi dengan cara yang agak modern, yang lebih modern bukan yeah. agak modern, lebih modern yaitu dengan hidroponik. Ah Tadi lu cerita bahwa 1 kali 1 meter aja lu habiskan yeah. modal, satu, resminya satu juta lah ya. Nah, yang lo pernah kerjakan itu berapa meter terus kemudian kendala-kendala yang lo hadapi selain yang tadi lo ceritain ya mungkin ada kendala khusus yang yang, yang membedakan kalau tadi Atman kan bilang bahwa dia dia pakai cara konven eh, dia berkebun konvensional tapi dengan cara yang lebih modern gitu kan sementara tetangga tetangganya itu pakai cara yang
1: konvensional lebih
0: konvensional lagi karena apalan kan orang-orang petani model lama gitu yang kelihatan banget hasilnya secara signifikan tetap beda gitu antara yang petani konvensional banget atau bertani konvensional tapi dengan cara modern. Nah, ini ini lebih ke cara yang modern. Bertani modern dengan cara yang modern. Nah, cerita dong Al, lu uh, sejauh yang lu pernah kerjakan tuh ada 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 hal yang uh, tips atau trik atau ya kendala apa jadi kalau gua pertama
3: kali bikin tuh yang tadi yang satu kali satu satu panjang satu meter itu dari pipa 4 inci ya jadi gua susun berdiri gitu mm
1: -hmm.
3: itu yang seharga satu juta tadi itu pertama gua tanam kangkung ya hasilnya lumayan sih maksudnya buat buat pemakaian sehari-hari mm -hmm. tuh dari berapa lubang tuh bisa berapa hari gitu pakan karena kan kangkung juga per satu minggu dua mingguan lah kurang lebih dia udah bisa dipanen kalau lebih dari dua minggu kalau lebih dari dua minggu tuh oh, makin gitu. besar cuma dimakan tuh nggak enak agak keras itunya daunnya juga jadi agak agak pahit kok jadi yang usianya itu sekitar dua mingguan terus gua nambah lagi tuh
1: hmm.
3: empat lonjor pipa empat meter Gue pakai ukuran 3 in kurang lebih ada 200 200an lebih lah itunya apa lubang-lubang uh, tanamnya itu gua tanamin kangkung hmm. terus selada daun basil ya ya untuk pemakaian sehari-hari aja kok terus kendalanya itu sekarang ini sementara gua gua berhentiin dulu karena masalah hama itu kan parah banget pokoknya hama tuh kalau udah teras yeah. yang tombak itu uh -huh. ya udah harus dibuang karena kalau nggak dibuang tuh ini -in in luar back. kan itu kendalanya jadi selain hidroponik gue juga nanem-nanem media tanah juga kok cuma karena gue nggak ada tanah kan jadi gue akalin pakai box-box styrofoam itu box-box styrofoam yang biasa dijadikan gitu ya? itu loh gue beli-belik tas itu gue beli tanah kan di toko uh -huh. tanah oh. Oke, okay. buat tanamin tuh bumbu-bumbu kayak uh, apa daun sereh, terus apa kunyit-kunyitan, jahe, kencur, itu buat tanam sini. Jadi kapan gue masak hmm. itu gue tinggal cabut aja kayak gitu.
0: Kalau yang lo bikin sekarang, yang modal... Mah, berapa ya? topo, Kalau lo
3: butuh modal berapa? Satu box styrofoam itu gue beli second ya. Ada yang supplier disini tuh second, satu box gitu kurang lebih 50000 ribu. 30, 30 apa 50 ya? Ukuran hmm. kurang lebih Ukuran. Itu 50 x 30 cm. Tinggi, tinggi 40 cm-an. Hmm.
1: Terus
3: gue beli tanah satu karung tuh 20.000 ribu lah. Kalau pupuk, gua beli juga, beli yang satu kantong itu kan 10.000 ribu bisa dipakai banyak itu. Kalau untuk bibitnya ya sisa-sisa dari masak itu buat tanam buat tanam enggak Sampai... beli khusus.
0: Hmm. Oh, gak nyampe. Nanti enggak nyampe 300.000 ribu ya? Untuk satu pot
3: lah, pot, kita pot. bilang apa
0: pot atau apa, apa atau apa nih?
3: Jadi kita nanam tomat, cabai. ya gitu iya. buat nyambel paling
0: hmm. ya kalau kalau menurut lo sendiri nih untuk uh, ya katakanlah lo mungkin sayuran sendiri uh, ah, yeah. sorry maksudnya kalau beras kan lo mungkin tetap beli karena nggak yeah. akan tanam padi juga di rumah gitu kan huh? tapi senggangannya kan lo kayak tomat cabai kan bisa gitu kan selada uh, bah, uh, kayak Bungu ya mungkin ya bisa. pandan juga mungkin ya Bungu. kayak gitu, gitu kan bisa ngambil ya bumbu-bumbu dasar kan bisa yeah. tinggal ngambil tinggal nyomot tinggal Metik gitu kan ah uh, menurut lo nih hmm. uh, ini aja sih aja gambaran kasarnya itu bisa ngerijus bisa menghemat sampai uang berapa belanja, persen kalau uh,
3: saya uang belanja waktu itu mungkin bisa satu bulan gue mungkin bisa bisa mungkin 20-30 50 persen lah lebih mungkin ya sisanya kita beli wow. tempe daging misalnya dari pengeluaran bulanan tuh anggaplah 60 persennya untuk sayur tuh <laughs> cukup lah kalau misalnya kita kangkung kangkung yeah. gitu aja kan bayam gitu kan sehari lah yeah. lebihnya kan tempe <laughs> gitu kan beli lah yeah, ya kita anggap iya bisa
1: Kalau yang
2: vegetarian bisa sendiri. Ya, ya kita anggap 50% lumayan. 50% Sisanya beras.
3: Sisanya beras. Oh iya. Iya, vegetarian. Dia so, nanam iya, kan? nama makan dagingan gitu
1: bisa,
3: kan. Soalnya menarik-menarik-menarik.
0: Oh iya. Yeah. Singkong, umbi-umbian gitu kan, ubi. Iya, satu hal lagi sih sebenarnya Ini di kepala gua itu selalu bertanya-tanya. Kenapa sih kita harus makan beras? Semua seluruh Indonesia. Padahal kalau kita ingat dulu ya kayak di uh, Gunung Kidul dulu makanya uh, tiwul, gaplek gitu kan. Singkong. Terus kemudian juga yang gua ingat dan gua rasain di Kalimantan itu kan daerah payau gitu. Susah nanam padi. Mereka juga makannya singkong-singkongan gitu kan. Ada juga makannya ubi kalau di daerah timur sangat jauh di Papua Nusa Tenggara juga makannya sagu gitu kan. Maksud, maksud gua eh, ini jadi beban pemerintah juga kalau kita terlalu mengandalkan apa namanya harus eh, makan beras harus makan sorry harus makan nasi seluruh Indonesia gitu kan. Ujung ujungnya apa akhirnya impor juga gitu kan. Kenapa nggak kita balik lagi ke entitas lokal mungkin? Uh, masyarakat apa biarlah makan dengan sagu apakah mereka harus hmm. makan nasi juga kan nggak nggak harus begitu maksud 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 gua begitu gituloh biarkan aja yang yang makan sagu makan sagu atau yang makan uh, umbi umbian gitu. makan singkong kan uh, ya artinya gua khawatir ini nggak uh, <tuh> polemik ini nggak cuma sekedar Uh, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan juga. Gua khawatir juga ada sedikit apa ya kayak mm, politik lah atau mafia pangan. Karena bagaimanapun orang-orang yang mendatangkan beras dari luar negeri gitu kan. <laughs> Terus kemudian impor-impor gula dan lain-lain. Ya kira-kira gitulah pandangan gue kayak gitu sih. Tapi balik lagi biar kita nggak terlalu jauh. Uh, Gue sangat salut dan sangat respect dengan orang-orang yang sudah mulai berkebun atau menggunakan hidroponik sebagai alternatif. Ya kayak kalian-kalian ini gitu. Uh, alangkah alangkah bahagianya mungkin ya, menurut gue sih alangkah bahagianya kalau tiap kelurahan tadi yang disebut Atman, lo juga April sudah nyebut bahwa kalau uh, ini secara... apa ya secara sistematis digalakan oleh pemerintah baik dari tingkat kota kemudian kecamatan terus ke kelurahan desa dan mungkin rt rw gitu kan mungkin kita bisa
3: <summan> banyak berhemat
0: kali iya. ya untuk pengeluaran karena yang tadi lu bilang untuk rumah sendiri aja. betul kita kita ngomongin kalau tadi kan lu ngomong tentang hal yang uh, makro ke mikro kan nah kita Hulu ke kita ketemu nih, kalau kita tadi bicara kita bisa nanam sendiri, misalkan entah itu sayuran atau buah buahan atau apa gitu. Sayuran lah kita bicara sayuran, walaupun beras atau nasi tetap pasti beli, misalkan atau tempe atau daging. Senggangannya kalau tadi lo bilang setiap keluarga atau setiap rumah bisa menghemat keluar uh, 50% kebutuhan belanjanya untuk sayuran, artinya kan itu bisa... isak gitu. Di skala rumah 50%. Kalau di skala RT bisa memenuhi
3: bisa uh, sistem mungkin bisa gitu. sistem barter. Bisa lebih hemat berapa lagi. Keluarga, kampung, arah. Berapa keluarga nanam kampung? Berapa keluarga nanam sayur, misal ini bisa barter toh? Betul,
0: betul, 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 betul banget. Yeah. Dan itu kan bisa bisa dibuat dengan cara kolektif gitu kan. Yang tadi lu bilang misalkan. Kalau gua sih Uh, ini ya apa ya uh, karena kita dari pendidikan atau sekolah kita gitu kan terlalu diajarkan dengan hal yang gotong royong gitu menarik karena misalkan kayak satu keluarga atau satu rumah hmm, menyiapkan satu bibit uh, terong sendiri misalkan, uh, atau seledri sendiri atau bayam sendiri gitu kan Dia kan bisa menghemat gitu satu orang untuk terong bibitnya ada 50 gitu kan Terus, uh, kemudian bibitnya seledih 50 bayam 50 gitu kan paling enggak kan ada bisa banyak variasi gitu kan, enggak setiap orang makan bayam gitu kan, enggak setiap hari setiap hari seseorang itu makan bayam atau satu keluarga makan bayam kan juga pada saat uh, hari ini makan bayam kan besok bisa makan terong atau makan yang lain ya, betul kalau itu terjadi alangkah bahagia sih kayaknya Iya. dan terasa banget, mm -mm, terasa banget hal yang kita maksud gini kita kayak ada bikin fusion gitu loh. Uh, kita kita berkebun dengan cara modern tapi teknik berkebunnya bukan teknik berkebun kali, ini uh, mungkin sih lebih cara uh. ber, bukan cara berkebun modal, modalnya dari gotong royong atau apa iya. cara atau apa gitu mungkin lebih ke semangatnya gotong royong mungkin semangatnya gotong royong tapi iya. caranya ya, modern udah, mungkin
2: tuh udah bicara pemenuhan gitu. apa namanya kebutuhan hidup ya paling uh... paling bisa saat ini yang menunda sih nggak berkepanjangan ya kalaupun berkepanjangan mungkin itu udah bisa jadi solusi fenomena jadi balik ke seperti dulu lagi semuanya jadi petani, gitu, ibaratnya begitu. Yeah. Yang biasa kesehariannya berdasi, mm. mungkin ya sekarang jadi petani, karena apa, udah kehilangan pekerjaan, kan. Tadi balik lagi mengenai, apa namanya, yang tadi, ya seharusnya yeah. bisa lah, di, eh, diimplementasikan ya, yang yang kalau nggak salah kan sebenarnya, satu miliar satu desa itu kan ada, kan. ya Yang yeah. biasanya yeah. untuk betonisasi, mm. ya itu untuk itu aja dulu, kira-kira kayak begitu. Mm. Sebenarnya yeah. udah,
0: -nya. Ya. Betul. ya politiknya diarahin ke sini Arahnya ke sini nih nah. Betul 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 Setuju 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 banget, banget. Oke okay lah uh, Seru banget ngobrol kali ini dan hmm, Membuka wawasan juga mungkin buat orang-orang Yang awam atau Teman-teman arsitek. arsitek pertanian so, praktisi aset Arsitek, arsitek, yang lain. arsitek. <laughs> ya mungkin juga bisa terbuka apa namanya pandangannya juga mungkin ada mungkin juga ada kritik saran atau usul-usul lain juga eh, sangat mengharapkan itu bahwa sebenarnya kita punya keresahan kan bahwa kita dalam kondisi krisis ini kita juga harus punya alternatif eh, kegiatan yang harus dilakukan mungkin ya selagi Work from home mungkin bisa juga bertani gitu kan. Bercocok dengan cara hidroponik atau dengan potter yang Abdel bilang. Wah, luar biasa. Bisa menghemat 50 persen dari... Ntar -an. yang 50 persennya
2: lagi tinggal ini ya.
0: ya dia ya. Kan, <laughs> kan jadi lebih uh,
2: meringankan pemerintah.
3: Syukur-syukur <laughs> semuanya asal
2: vegetarian. Asal 10 persen doang asal berarti
3: asal pemerintah. 6, 6, <laughs> sebulan kuat makan kangkung aja. enggak maksudnya tadi di, di, di manage
2: Pak Al kayak yang dibilang Pak Kuku yeah. namanya beda-beda <laughs> yeah. barter ya
0: yeah. ya yeah, betul barter juga tadi April bilang barter oke okay, lah uh,
1: seru, seru 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 banget, seru banget.
0: Um, jadi obrolan kita nggak cuma tentang arsitektur doang tapi nyambung-nyambung arsitektur dengan hal lain juga bisa kita juga bisa membuka wawasan lah ya buat teman-teman yang lain yang dengar Oke, okay, mungkin karena waktu juga udah mulai panjang dan uh, obrolan kita mungkin bisa lanjutkan di apa di lain waktu dengan topik topik yang berbeda mungkin bisa atau topik yang sama tapi kita lanjut di bersambung gitu kayak sambungan berikutnya.
1: Yeah. Oke okay lah untuk kali ini. Sama-sama Pak. Thank you, Pak Artman
0: Art. udah sharing ke kita. Yeah. Terus update juga semoga soal semoga. itu. Klik dan kawasannya Pembuka <laughs> Kering kawasan nah. <laughs> Oke deh Kita tutup dulu untuk Podcast kita kali ini Boblang Podcast Di edisi kelima ini yeah, sama -sama, Thank you sama, Kak Kuku. Buat sama -sama, Pak Atman dan Pak April yang udah join Terima kasih Terima kasih Yes, terima kasih buat teman-teman Atau uh, Ya mungkin Semua orang yang dengerin kita Terima kasih udah dengerin Tetap pantengin podcast ini Dan semoga Obrolan hari ini Cukup bermanfaat bagi kalian dan eh uh, Thank you Kita ketemu